0: Ja, hallo daar, wetenschapsliefhebber. Welkom bij de Universiteit van Nederland podcast. Ik ben Sofie Frankemolen en fijn dat je weer luistert. Je kat in de magnetron stoppen en dan het magnetronbedrijf aanklagen. Ja, dat kan natuurlijk alleen maar in Amerika. Want daar heerst een grotere claimcultuur dan in Nederland. Waarom is het daar vaak zo lucratief om iemand aan te klagen en hier niet? Rechtsgeleerde Edgar Duperon legt uit hoe het zit. Live vanuit Club Air is dit de Universiteit van Nederland. U kent waarschijnlijk allemaal het geval van die Amerikaanse mevrouw... die haar poedel had gewassen en besloot die te drogen in haar magnetron. Dat drogen ging op zichzelf goed, maar uh, de poedel overleefde het uh, ongeval uh, niet en uh, de mevrouw sprak vervolgens de fabrikant van de magnetron aan... en zei, er had een waarschuwing in de gebruiksaanwijzing van de magnetron moeten staan... dat uh, je geen huisdieren in de magnetron moet drogen. Nou, een prachtig verhaal, typerend voor het Amerikaanse aansprakelijkheidsrecht. Er is er één probleem mee, het is niet waar, het is niet gebeurd. Het is een zogenaamd broodje aapverhaal verhaal. Um, tenminste, uh, niemand heeft de uitspraak kunnen vinden waarin deze zaak is behandeld of waarin die vordering is toegewezen. Er is een website die een aantal jaren, inmiddels is je ermee opgehouden, maar de website is er nog wel, uh, dit soort zaken documenteerde. Want die zei, die man daarachter, ja dat Amerikaanse aanspraakheidsrecht dat gaat veel te ver. En dat moeten we bestrijden, dat moeten we veranderen. Maar het domste wat je dan kan doen is zaken verzinnen. Want als je een verzonnen zaak hebt, ja, dan gaat je tegenstander natuurlijk zeggen, ja jij komt een beetje met verzonnen zaken aan. En dat is allemaal onzin, dus we kunnen het gewoon zo laten als het is. Nee, we moeten echt gebeurde zaken documenteren. En op die website, de Stella Awards, je kunt het zo vinden uh, op internet, werden echte zaken gedocumenteerd en van commentaar voorzien. En die website is genoemd door een vrouw die je waarschijnlijk ook allemaal kent, namelijk Stella. Een bejaarde mevrouw die bij de McDonald's, de McDrive, een kop koffie kocht bij zo'n drive-thru. McDonald's. En ze nam die kop koffie mee. Ze reed overigens niet veel mensen dat zij dachten dat zij zelf auto reed en ook koffie aan het drinken was en met bekers aan het gooien. Dat is niet zo. Um, haar kleinzoon geloof ik reed. Zij zat naast hem op de passagiersoel. Zij nam die beker koffie en um, wilde daar melk en suiker in doen. Die kleinzoon stopte daartoe de auto. Zij zette die beker zo tussen. Haar benen, ja, ze zat wat lager dan ik, maar dat kan ik niet meer. En ze trok zo, heel dom natuurlijk, die beker open. Nou, wat gebeurde er? Die beker viel om met die hete koffie. En die kwam op een plek waar je geen hete koffie wilt hebben. En dan had ze ook nog van die sweatpants aan. Dus die werden helemaal doordrenkt met die koffie. Uh, dus dat leidde tot allerlei nare brandwonden. Brandwoorden waarvoor uiteindelijk de jury... Uh, ...haar een schadevergoeding toekende van, ik geloof, 2,4 miljoen dollar. Overigens door de rechter vervolgens teruggebracht tot, bracht tot een veel lager bedrag. Uh, toen is er hoger beroep ingesteld. De partijen zijn gaan onderhandelen en de schikking die daaruit is gekomen is geheim. Dus we weten niet wat ze uiteindelijk heeft gekregen. Nou, um, de vraag is natuurlijk, ja, is dat nu een uitwas van het Amerikaanse systeem? Op het eerste gezicht zou je zeggen wel. Maar er zijn toch wel argumenten aan te voeren waarom die claim van die mevrouw niet zo heel gek was. Um, een van de uh, argumenten is dat die koffie die werd heel heet geserveerd door McDonald's. Op um, nou, ongeveer 80, 85 graden Celsius. En het is als bekend dat als je zulke hete drank over je heen krijgt, dat je dan binnen twee seconden, twee tot drie seconden, derde graad brandwonden krijgt. Waar dus medisch ingrijpen nodig is om die te verhelpen. McDonald's wist dat. McDonald's wist ook dat mensen hun koffie meestal meenamen niet meteen opdronken. Maar nam bewust dat risico. Ze waarschuwden wel voor dat gevaar, niet met zo'n waarschuwing met zo'n klein waarschuwing. Je ziet u in Nederland ook tegenwoordig op bekers staan. Warning, contents may be hot. Zo'n waarschuwing waar je niks aan hebt. Dat stond ook op zo'n beker. Maar dan moet je echt zo gaan kijken om te zien wat er staat. En nou ja, dan heb je ook brandvonden. Dus dat is niet zo heel erg handig. McDonald's wist dat allemaal. En toch verkochten ze die koffie. Dus er zijn mensen die zeggen... ja, dat is heel goed dat McDonald's daarvoor aansprakelijk zijn gehouden. Ze hebben desbewust dat risico... Uh, gelopen. Ik heb dat ook een tijd gedacht. Toen ging ik me volgens weer de andere kant lezen. En dan mag u aanraden wat de aanbevolen serveertemperatuur van koffie is. 70 graden. Er zit hier een koffiekenner in de zaal, dames en heren, die uh, dat het, het HORECA-handboek voor koffiezetten heeft gelezen. En daar staat in dat inderdaad die temperatuurrange de ideale temperatuurrange is om koffie in te zetten en ook in te serveren. Als je hem warmer maakt, dan gaan er te veel vluchtige stoffen verloren. En maak je hem kouder, dan krijgt hij niet zijn optimale smaak. Het argument van de advocaat van die mevrouw tegen McDonald's dat in heel veel restaurants de koffie op een lagere temperatuur werd geserveerd... is voor iedereen die wel eens koffie heeft gedronken in Amerika... nu ook onmiddellijk te volgen. Dat is inderdaad zo, maar die koffie is daar ook ondrinkbaar. Nou, De vraag is, mag je nou, moet je nou eisen... dat McDonald's dan ook maar ondrinkbare koffie serveert... omdat klanten er gekke dingen mee gaan doen? Of moet je zeggen, nee, je mag koffie serveren... op een temperatuur waarop hij in het begin nog niet drinkbaar is? En dat moeten klanten maar... Beseffen. Nou, dat was het probleem dat in die zaak speelde. Maar u kunt op die Stella Awards heel veel van dat soort zaken eh, vinden. Wat veroorzaakt nou dat dat Amerikaanse systeem zo bekend staat om die aansprakelijkheid en dat wij dat niet hebben? Dat zijn een aantal eh, factoren in het rechtssysteem. Er zijn ongetwijfeld ook culturele factoren. Een belangrijke is dat eh, het Amerikaanse rechtssysteem over het algemeen de mogelijkheid kent van zogenaamde no cure, no pay vorderingen. Vorderingen waarin je een advocaat inhuurt en waarvan die advocaat zegt... ik laat mij niet betalen, maar als ik win, dan laat ik mij wel betalen. Dat betekent dat het risico dat je het proces verliest... verschuift van degene die de vordering instelt naar de advocaat. En als je een lastige claim hebt... je bent besmet door jouw werkgever... Kerncentrale, je wil een claim instellen en je weet dat het een ontzettend lastig verhaal wordt. En die advocaat zegt: Ja, God, maar als we winnen, dan komt er een gigantische schadevergoeding. Ik ben wel bereid dat risico te nemen. Er zijn ook bedrijven die dat dan vervolgens weer financieren. Dan wordt het makkelijker om dergelijke claims in te stellen. Dat is een argument dat in Nederland op dit moment ook heel erg opgeld aan het doen is. Er wordt steeds meer bezuinigd op rechtshulp. Dus de toegang tot het recht wordt lastiger en dan is dit een mogelijkheid althans, dat wordt door sommige politici als een mogelijkheid gezien om de toegang tot het recht weer te vergroten en om met name consumenten meer machtig te geven dus je hoeft je advocaat niet direct zelf te betalen, je betaalt hem alleen als hij wint. Nou, daar komt dan in Amerika nog iets bij, namelijk dat je ook met die advocaat mag afspreken dat als hij dan wint dat hij dan niet gewoon een uurtarief krijgt met nog een opslag voor dat risico, maar dat hij een deel van het toegewezen bedrag krijgt. He, bijvoorbeeld 20 of 30 procent van de toegewezen claim. Nou, Dat kan natuurlijk echt in de miljoenen lopen en dat doet het ook regelmatig. Dus eh, voor Amerikaanse advocaten is dat gewoon business. Nou, vervolgens zijn de schadevergoedingen in Amerika over het algemeen veel hoger dan in Nederland. Ik zeg de hele tijd in Amerika. Dat is natuurlijk een grove behoefte, heel veel van nuancering. Eh, want het Amerikaanse recht bestaat niet zoals u weet. Iedere staat heeft zijn eigen recht. En dan is er ook nog federaal recht. Dus een soort algemeen beeld. Als je het echt wil weten moet je natuurlijk van staat tot staat kijken. Maar voor het algemeen kan je zeggen dat het Amerikaanse recht eh, ruimhartiger is. Met het toekennen van die immateriële schadevergoeding. Ik heb gezegd in Nederland het hoogste bedrag dat tot nu toe is toegewezen. Voor zover ik weet eh, 150 eh, Duizend euro voor iemand die volledig invalide was. Daarvoor is het jarenlang geweest iemand die bij een ongeluk in een ziekenhuis met aids besmet is. En nog maar een paar maanden te leven had. Die heeft uh, omgerekend naar huidig uh, ook zoiets van 150.000 uh, euro uh, gekregen. In Amerika krijg je voor veel minder erg letsel. Uh, krijg je als schadevergoedingen uh, die in de miljoenen uh, kunnen lopen. Dus die bedragen zijn veel en veel Hoger. Daarnaast kent het Amerikaanse recht nog de mogelijkheid... van de zogenaamde punitive damages, schadevergoeding... die bedoeld is als straf. Bedoeld is om de dader um, te straffen voor zijn slechte gedrag. Um, een voorbeeld daarvan is een zaak uh, tegen BMW. Hij heette BMW tegen Gore. Ik heb net gedacht dat hij vicepresident was, maar het was gewoon iemand anders. Uh, die was tegen BMW aan het procederen, want hij had een nieuwe auto... ...van BMW gekocht, maar toen bleek dat die auto helemaal niet nieuw was. Die hadden, had lichte beschadigingen gehad, een paar procent. Die werden dan hersteld en die werden als nieuw verkocht. En dat de, vond deze man uh, heel naar. Dus die kreeg enkele duizenden dollars aan materiële schadevergoeding... ...en vervolgens werd er meer dan 2 miljoen dollar uh, toegewezen... ...aan zogenaamde punitive damages. Ook in die zaak van Stella tegen McDonald's... ...was een groot deel van die schadevergoeding was punitive... Damages. Dat bedrag was gebaseerd op twee keer de dagomzet in koffie van McDonald's in heel Amerika. Op die manier had de jury dat uh, vastgesteld. Nou, um, dat zijn omvangrijke bedragen. Wat je meestal niet leest in Nederland, de kranten, is dat dat of de vordering. Hè, dan wordt er gezegd, er is zoveel gevorderd, maar helemaal niet wat er is toegewezen. Nou, gek kan alles vragen, zoals u weet. Eh, um, Zie je ook bij strafprocessen, staat er uh, 15 jaar voor dit of dat. En als je het dan leest, staat er dat het Openbaar Ministerie dat heeft geëist. Ja, of dat ooit wordt toegewezen, dat, dat lees je eigenlijk meestal niet. Nou, zo is het met die vorderingen ook. Vervolgens, als er een toewijzing is, dat is meegevallen door een jury. En juries kan, kan een goede advocaat heel boos maken. En als die jury heel verontwaardigd is over iets... dan zijn ze geneigd om hele grote schadevergoedingen toe te kennen. Dat is wat er in die BMW-zaken ongetwijfeld is uh, gebeurd. Maar daarachter zit dan vaak een rechter... Die dat bedrag weer terugbrengt naar normale proporties. Althans, voor Amerikaanse begrippen normaal, voor ons nog steeds heel uh, hoog. Dat lees je niet in de krant er allemaal. Bij, want dan is het geen nieuws meer. Hè. Dus we, we hebben een wat overtrokken beeld van het Amerikaanse recht, hoewel het nog steeds veel en veel ruimhartiger is in het toekennen van schadevergoeding. En met name die advocaten, die hebben een booming business, want die krijgen als ze zo'n contingency fee hebben, dus een deel van het schadebedrag krijgen, krijgen ze ook een deel van die punitive damages en uh, waarschijnlijk ook uh, van die immateriële schade. dan krijg je dus uh, advertenties van advocaten. Ja, deze zit er eigenlijk meer bij om te laten zien in welke sfeer men daar opereert. Hè. Life's short, get a divorce. <laughs> Dat, uh... Maar dit, dit is een mooi voorbeeld. Hè. Hurt in an accident, 1-800-Hurt. En dan ook nog 9-11. Um, en het aardige, het aardige is hiervan 9 911, dus eigenlijk uh, het noodnummer in Amerika. Dit zijn nummers die helemaal niet van advocaten zelf zijn. Maar die zijn weer van bedrijven. Die hebben dus bedacht van ja, maar dit nummer onthoud je. U, dit nummer als u even ernaar kijkt vergeet u zelf ook nooit meer. Ja, als je dat dit uh, one is gewoon wat ons hier 0900 is. En dan heurt en dan het alarmnummer. Nou, dat is een prachtige. Dus dat heeft iemand geregistreerd. En die verkoopt het recht om dat nummer te gebruiken. Vervolgens aan advocaten in iedere jurisdictie. Ja, dus dan is er één advocaat waarnaar zaken met dat nummer worden verwezen. En als je in Amerika bent, staat het tijdschrift, als je in New York in de metro zit of in iedere stad, overal advertenties van advocaten. En het is ook onderdeel van hun populaire cultuur. Hè. I'll see you in court. Nou, weet iemand daar een Nederlandse vertaling van? Ja, uh, I'll sue the shit out of you. Nou, dat zeggen wij toch ook uh, meestal niet. Het hele begrip ambulance chasers. Hè, mensen die achter ambulances aangaan om slachtoffers uh, ja, zover te krijgen dat zij de zaak uh, mogen brengen. En ik weet niet wie van u de film The Incredibles uh, kent. Uh, een tekenfilm over superhelden. Maar het gegeven daarvan is dat uh, ja, er is dan een, een geweldige, stevige, sterke superheld en die redt op een gegeven moment een man die... Die springt uit een flatgebouw en die wordt gered, maar die loopt daarbij, bij die reddingspoging loopt die nekwervel, net ne, 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 ze op, dus die zie je vervolgens in een rechtszaam met zo'n kraag zoals Moskowitz had in die, die uh, uh, reclame die je misschien kent, met zo'n nekkraag en die spreekt dan die superheld aan omdat hij hem niet zorgvuldig genoeg gered heeft. Uh, en dat leidt vervolgens uh, tot een claim van allemaal treinpassagiers. Want er rijden een trein die dreigt in een afgrondterrein. Die superheld hield die trein tegen. Maar ja, dan hadden die mensen ook nekletsel van opgaan. Dus door en door al die schadeclaims werden de superhelden door de overheid buiten bedrijf um, gesteld. Nou, nou gaat het natuurlijk niet over superhelden, maar het geeft aan hoe belangrijk dat in de cultuur van Amerika is. Hoe dat erin zit, dat zelfs in een film die primair toch voor kinderen is bedoeld... een van de basisgegevens kan zijn dat door het aansprakelijkheidsrecht een bepaalde beroepsgroep zo ja, in het verdonde hoekje terechtkomt... dat die er maar mee op moet houden. En dat zie je ook in de medische zorg, waar artsen sommige dingen niet meer durven te doen vanwege het aansprakelijkheidsrisico... Waar de kosten van de medische zorg uit de hand blijven te, te lopen door de aansprakelijkheid. Waar mensen niet meer op straat iemand die iets krijgt, eerst de hulp durven te verlenen uit angst dat ze aansprakelijk worden gehouden. En het gekke is, als je er goed naar kijkt, zijn die risico's van die aansprakelijkheid vaak lager dan mensen denken, ook dan die artsen denken. Ze zijn aanzienlijk groter dan ze in Nederland zijn. En ze zijn in sommige gevallen gewoon te groot. Nou, en dat is eigenlijk de les van dit college, dat aansprakelijkheidsrecht. Daar gaat het om de vraag, wanneer krijgt het slachtoffer schadevergoeding van de dader? En je bent natuurlijk geneigd primair aan het zielige slachtoffer te denken. Maar je moet vervolgens je realiseren dat het laten betalen van schadevergoeding... het aansprakelijk maken van iemand een prijs heeft. Een prijs niet alleen in geld, maar ook een prijs in de manier waarop mensen zich gaan gedragen. En daar moet een balans door tussen worden getroffen. In Nederland is die balans volgens mij niet helemaal goed afgesteld. Het is te moeilijk om te procederen en met name eh, overlijdensschade wordt hier te laag begroot waardoor het te goedkoop is om iemand dood te maken. Het Amerikaanse systeem is in dat opzicht iets beter, maar daar is de weegschaal weer heel ver de andere kant op doorgeslagen. En het taak van de aansprakelijkheidsjuristen is om te zorgen dat in Nederland die weegschaal in balans blijft. Ik hoop dat ik u dat heb kunnen laten zien. Dank u wel. Dat was Edgar Du Perron. Ik hoop dat je het een leerzaam college vond. En als dat nou zo was, abonneer je dan even op ons kanaal. Daar komen elke week twee nieuwe afleveringen online. De volgende keer gaat het over brandnetels. En hoe en wat over brandnetels? Nou, dat hoor je in de volgende aflevering. Dus tot dan!